0: Hola, muy buenas tardes y, por qué no, buenos días también, dependiendo de la hora en que nos estén conectando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Cáncer, podcast que, como ustedes saben, es desarrollado por Fundación Arturo López Pérez y que tiene como por objetivo poder acompañarlos, estar junto a ustedes y poder hablar distintas temáticas relacionadas con el cáncer. Continuando con las recomendaciones eh, de la autoridad, estamos todavía en tiempo de coronavirus, conversaremos nuevamente con dos grandes entrevistados, pero a la distancia. Vamos a aprovechar la tecnología y realizaremos una reunión virtual. Ustedes saben que el coronavirus ha afectado nuestras vidas de distintas formas. El tema del confinamiento, un poco la angustia y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar finalmente con esta enfermedad. Son algunos de los problemas que hemos experimentado. Sin embargo, también hay noticias esperanzadoras y en ese contexto hoy hablaremos con dos grandes invitados. Damos la bienvenida a la doctora Carolina Selman, subdirectora de Unidades de Diagnóstico de FALP y al doctor Jaime Pereira, jefe del Departamento de Hematología-Oncología de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Con ellos vamos a hablar sobre el uso de un tratamiento investigacional compasivo llamado plasma convaleciente. esto en el marco de un proyecto iniciado por Fundación Arturo López Pérez y al que se han sumado prestigiosas instituciones de salud como la Universidad Católica. Buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? Hola, muy bien, Euquene.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias desde ya a ambos por hacerse un tiempo. Sé que eh, estamos en un momento donde ustedes tienen muchísimo trabajo, así que eh, agradecemos el que nos hayan regalado estos minutos para conversar sobre este tema. Doctora, eh, me gustaría partir con usted eh, preguntándole un poco sobre este proyecto que se está realizando en Chile eh, de manera colaborativa y que en el fondo trata del uso de plasma para pacientes infectados en estado grave por coronavirus.
2: Efectivamente, eh, lo que estamos haciendo es eh, transfundirle plasma a paci de pacientes que se hayan eh, recuperado de coronavirus a pacientes que estén cursando una enfermedad grave, ya sea estén con o sin ventilación mecánica o tengan eh, criterios de riesgo que hagan que tengan un pronóstico más ominoso de, el, eh, de su enfermedad. El plasma es una fracción de la sangre, es la parte, podríamos decir que es la parte líquida de la sangre que eh, se obtiene, que puede obtenerse de distintas formas. Existe una forma eh, que es con una donación común y corriente en donde el donante eh, dona la sangre total, en el fondo ahí es la, la donación que vemos que, que es la más frecuente, eh, pero hay otra donación que se realiza en un, en un proceso que se llama aferesis, se hace con una máquina distinta, en donde al donante solamente se le extrae la porción del plasma, se le devuelven, se saca toda la sangre, se le devuelven los glóbulos rojos y eh, quedan las plaquetas, solo quedando en la parte eh, líquida que es donde eh, efectivamente están los anticuerpos que van a proteger de coronavirus a otros pacientes. Doctor Pereira, eh, la Universidad
0: Católica eh, es parte de este gran esfuerzo colaborativo país que busca entregar terapia de manera gratuita eh, a mil pacientes a lo largo de Chile. ¿Por qué es tan importante este trabajo conjunto, donde se agrupan distintas instituciones de salud eh, en torno a esta temática?
1: Bueno, en realidad el, el trabajo colaborativo es clave en este tipo de iniciativa, porque eh, estamos frente a, a, un, a un problema de salud que es universal, que está afectando a todo el país, a todo el mundo, y por lo tanto, mientras más esfuerzos se aúnen, va a ser mucho mejor, ¿ya? Eh, además, probablemente todavía no sabemos bien, ¿no es cierto?, cuánto plasma vamos a necesitar, cuántas unidades debemos tener, por lo tanto, mientras más centros estemos recolectando plasma, contactando potenciales donantes, eh, es mucho mejor, ¿ya? Y además, Fuera de eso, no solamente es una cosa de cantidad, sino que además eh, compartimos las experiencias de distintos centros. O sea, todos los centros tienen experiencias propias, eh, formas de trabajar y yo me he dado cuenta en el curso de estas semanas que hemos iniciado este trabajo conjunto, que ha sido muy enriquecedora la experiencia de compartir ¿no es cierto? la forma de trabajar de los distintos centros y además hemos logrado llegar a protocolos comunes para poder compartir después la unidad de plasma así que eh, este proyecto partió como una iniciativa ¿no es cierto? de la de la, de la Fundación Arturo López Pérez pero rápidamente ellos empezaron a invitar otras instituciones que se, se fueron sumando y, y en este momento somos varios los que estamos co colaborando y participando de esto y yo creo que es, esa es la forma de trabajar cuando estamos enfrentando un, un problema de salud tan serio como este.
0: FALP, en un principio, piensa en el plasma como una alternativa de poder ofrecerle una terapia o, o, o algo en caso que alguno de los pacientes con cáncer oncológico eh, presentase eh, infección por coronavirus, porque tiene... Eh, mayor probabilidad de generar una enfermedad complicada. Eh, y a partir que empieza el trabajo... Eh Dicen, ¿por qué no extender esto hacia más personas y poder entregársela a más chilenos, no solamente a los pacientes con cáncer? Y de ahí nace este proyecto colaborativo finalmente donde empiezan a sumarse distintas instituciones como la Universidad Católica. Este trabajo colaborativo consiste en que usted hablaba de, de donantes, significa que el procesamiento del plasma lo hacen todas, alguna, todas contactan o convocan donantes, ¿cómo es eso? O
1: sea, la, la, la forma que se, se está trabajando es que hay una, un, una forma centralizada de reclutar a los donantes. Existe una, una página donde los donantes que están interesados en donar su plasma se inscriben, pero tienen la alternativa de elegir el centro en el cual ellos quieren donar, porque le queda más cerca, porque tiene facilidades, porque son expacientes de ese centro, que es, es lo más frecuente, ¿no es cierto?, que un... Un paciente que estuvo hospitalizado, por ejemplo, en la Universidad Católica, se siente más afín y va a querer donar allá. Sin embargo, los criterios de selección del donante, eh, los exámenes de laboratorio que se le hacen y la forma, la cantidad de plasma que se le extrae, cómo se almacena, todo es igual, Eso es un protocolo común. Por lo tanto, las unidades de plasma se recolectan en los distintos centros que estamos participando pero como tenemos un criterio común de selección y protocolos de exámenes comunes, después esto lo podemos intercambiar libremente, porque tienen todos los mismos eh, estándares de calidad. Entonces esa es la idea, que se recolecten en los distintos centros, pero se puedan compartir.
2: Estoy completamente de acuerdo con lo que, lo com lo que comenta el doctor Pereira. Ha sido muy enriquecedor para los distintos bancos de sangre que eh, estamos haciendo el proceso de recolección de plasma el poder eh, juntarnos, aunque sea virtualmente, y ver que tenemos más criterios eh, eh, que nos juntan, lograr estandarizar entre todos rápidamente aquellos puntos en donde podrían haber diferencias y trabajar en el equipo. Siento que eso ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora eh, con, y todos con un, el tener un objetivo común para sacar adelante a los pacientes, creo que hace que el proyecto en sí sea un proyecto muy interesante.
0: Eh, destacar también que eh, en este proyecto colaborativo eh, están participando distintas instituciones como eh, la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, sumado a la Red de Salud eh, UC Cristus, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Instituto de Ciencias Biomédicas, la Clínica Dávila, Red Salud, el Hospital del Trabajador H y el Hospital Dipreca. Doctor Pereira, la Universidad Católica también está realizando paralelamente un estudio con plasma. Si nos pudiera contar un poco más sobre él también.
1: Eh, bueno, la, la, la utilidad del plasma de convalecientes de enfermedades, especialmente enfermedades virales, lleva bastante tiempo. Se ha usado en otras enfermedades. Eh, la más clásica, ¿no es cierto? La difteria en los 90, después el SARS-1, después MERS e incluso el, para el ébola. Y. Después de una experiencia pequeña que se hizo en, en China sobre la utilidad del, del, del uso de plasma en pacientes de, que están portadores de COVID-19, eh, sabemos que el plasma sí eh, puede ser un elemento de tratamiento importante para estos pacientes. Sin embargo, lo que no se sabe bien es cuál es el momento, el mejor momento para indicarlo. Y ahí tenemos, eh, hay, en este momento en Estados Unidos hay varios ensayos clínicos ya aprobados en los cuales se han identificado básicamente tres poblaciones distintas en usar el plasma. La primera es en forma que nosotros llamamos profiláctica, que eso significa en prevención. En prevención, en, en personas de alto riesgo que se exponen a alguien que tiene el, la infección por coronavirus, eso fundamentalmente se ha hecho en, en personal de salud, por ejemplo. Personal de salud que ha sido expuesto a una carga grande de, de virus, aerosoles, ese tipo, y se pretende darle plasma para ver si uno es capaz de evitar la infección, para que los anticuerpos destruyan el virus. El segundo grupo son aquellos pacientes que sin estar graves tienen criterios de no muy buen pronóstico, o sea, tienen criterios que a uno le indican que se van a grabar, ya, y ahí eh, y la tercera grupo ya es el paciente que está grave, es el paciente que está grave en intensivo, habitualmente en conectado a un ventilador mecánico. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en la católica es eh, usando, eh, haciendo un ensayo clínico. Eh, en la, segunda, en la segunda forma, que es aquellos pacientes que tienen que todavía no están graves, no están conectados a un ventilador mecánico, no están intubados, pero sí tienen algunos criterios que se, se definen muy, muy claramente, de, que nos indican que el paciente se, va a agra se puede agravar. Entonces, eh, eso es, el es lo que se llamamos nosotros el tratamiento precoz con plasma. ¿Ya? Sin embargo, y esto es importante que la, la gente lo, lo conozca, eh, la, el, el, esta, esta, este ensayo se hace en que un paciente recibe en forma precoz y al que le toca que no recibe, no lo recibe. Sin embargo, es importante que sepan que si el paciente queda en la rama que no recibe el plasma inicialmente, el, si en cualquier momento de su evolución el paciente se agrava, se lo damos igual. Es decir, no es que no vaya a recibir. O sea, las dos ramas reciben igual, salvo que uno lo hace en forma más precoz y el otro lo a hacer en forma más tardía. ¿Por qué? Porque es importante obtener información de cuál es el, momento, el mejor momento para administrar el plasma. Eh, eso no significa que también en la Universidad Católica nosotros lo vamos a usar en pacientes que estén graves en la UCI que no van a ser parte de este ensayo clínico, pero eso es lo que se llama el uso compasivo del plasma y que es en pacientes que es tan grave y que el médico tratante considera que el plasma le podría ser útil.
0: O sea, o sea, a través de estos dos estudios, en el fondo lo que estamos haciendo es eh, aplicando esta alternativa terapéutica que hay que dejar eh, muy claro que es una alternativa terapéutica experimental en pacientes de manera precoz y también en pacientes de manera grave. Ahí en el fondo me gustaría preguntarle a los dos esto en el fondo serviría, yo tengo entendido que hoy día eh, en Chile se ocupa la, la, la terapia de plasma para el ANTA. Eh, a partir de esta investigación, ¿se da pie, por ejemplo, ante una futura nueva pandemia provocada por un nuevo coronavirus de que la terapia de plasma esté más validada como para pa poder iniciarla o no necesariamente?
2: Eh, a ver, creo que en general eh, siempre va a ser eh, mejor tener una vacuna para prevenir eh, la infección. Eh, en este caso, eh, si estamos usando plasma, el plasma no es, si bien tiene, eh, no, ahora lo estamos testeando para un cierto eh, tipo de enfermedades, el, el pasarle plasma de, de otra persona siempre tiene algunos riesgos, por eso es que no es, no es el, el único tratamiento que debería haber eh, en general para los pacientes. Creo que siempre en este caso... Eh, hay que barajar eh, los beneficios versus los riesgos, particularmente en el caso, eh, en este caso en donde la mortalidad de los pacientes que entran a ventilación mecánica es alta, eh, el uso de plasma aún en, en este en este estudio investigacional eh, los beneficios superan los riesgos. Claramente hay que evaluar cada una de las enfermedades, porque además la presentación, uno no puede hacer eh, homologar cómo se ha producido eh, cómo son las enfermedades que, que de una enfermedad y, y llevarla a otra, si bien es cierto que hay virus que se parecen y que tienen y que hemos visto que particularmente en este virus hay hay similitudes versus lo que pasa con el ANTA. La verdad es que eh, hay enfermedades, por ejemplo, en donde los anticuerpos neutralizantes, que son los que directamente van a atacar el virus, no tienen ninguna concordancia con otros anticuerpos que se están midiendo. Entonces siento que cada caso tiene que analizarse eh, de forma independiente, conociendo el virus, eh, viendo cómo se cómo se expresa en la población y de a poquito viendo si es posible implementar el plasma eh, como una terapia eh, efectiva. Lo que hemos visto, por lo menos, eh, a raíz de estos
0: eh, pequeños estudios que mencionaba el doctor anteriormente que se hicieron en China, que incorporó a, a, a 15 pacientes, 10 uno tengo entendido y cinco otros, eh, y lo que está pasando también a nivel mundial es que al menos eh, el uso de, de, de plasma convaleciente está entregando una alternativa mientras se está trabajando contra el tiempo en el desarrollo de otras terapias, por ejemplo, una vacuna que podría tomar, o sea, al menos 12 meses en que, en que llegue a estar lista. Eh, aquí eh, al respecto les quería preguntar, a nivel mundial, excepto Francia, eh, que en las últimas semanas eh, sacó un poco, desligó eh, el, el uso de plasma convaleciente de un estudio clínico, lo que está pasando en general a nivel mundial es que esta terapia o esta eh, alternativa terapéutica experimental está asociada o está dentro del marco de estudios clínicos. Eh, me gustaría pedirles a ambos si me pueden explicar qué significa esto, si esto significa que es, es bueno, es malo, es más seguro si está asociado a un estudio clínico, es más restringido que un tratamiento que no está enmarcado en un estudio...
1: A ver, el, lo, lo que pasa es que en, en, en estos tratamientos que uno tiene alguna idea que pueden funcionar porque hay evidencia pequeña, o sea, de, de, el, el número de, de casos de, de, de China es pequeño, después uno, uno en Francia que también no fue muy grande. El, lo, la, la, el mayor valor que tienen los estudios clínicos es que dan información científica sólida de si el tratamiento que uno está usando tiene efecto o no tiene efecto y además sirve también para ver el grado de complicación o de esos adversos que uno que, que pueda tener ya sea, el estudio clínico lo que hace no es cierto, en el fondo es comparar eh, habitualmente el efecto de una droga o de una intervención versus el efecto de no dar la, no la, la droga o no intervenir o lo que se llama el tratamiento estándar que es, que es el habitual de, de, en un paciente por lo tanto como en el caso, lo que, lo que se ha hecho más énfasis, en especialmente en, en los países de, de Europa y en Estados Unidos, es que el poder hacer estudios clínicos va a posibilitar tener una mejor información del efecto del plasma, del tiempo en el cual hay que usarlo y, por último, puede posibilitar algunas cosas que son importantes. Si nos llegáramos a convencer, por ejemplo, que el plasma es útil eh, el plasma es útil porque en el fondo tiene anticuerpos. Entonces, a lo mejor lo que se podría hacer más adelante, ¿no es cierto? Que la industria farmacéutica eh, ahí estos anticuerpos y los entreguemos en forma de una gama globulina que no tiene el riesgo de la transfusión y va a ser mucho mejor. Ya. Ahora, sin embargo, tienen que pensar que esta es una enfermedad, como decía la doctora Selman, que los pacientes que están que entran a ventilación mecánica tienen una mortalidad muy alta. Por lo tanto, nosotros no podemos, no podemos restringirnos solo a los estudios clínicos en Chile en este momento. O sea, si, si, si bien es cierto, la Universidad Católica está haciendo un estudio clínico, en los pacientes graves en que los médicos tratantes consideran que el plasma puede ser de utilidad, se lo vamos a administrar igual. ¿Ya? Porque eso es muy importante porque estamos en una etapa en que los pacientes... Eh, no tenemos ningún, ningún tratamiento que sepamos que es 100% efectivo. Hay algunas drogas, algunas intervenciones, eh, algunas formas de ventilar, otras formas no, pero como no tenemos nada, yo creo que cualquier recurso terapéutico que los médicos tratantes consideran que puede ser valioso para el paciente, hay que usarlo.
0: Doctora, ¿algo que aportar o agregar?
2: Lo que iba a decir es que el, el, esto está pasando ahora. Y, y por lo tanto el conocimiento que teníamos hace una, dos, tres semanas atrás es totalmente diferente al conocimiento que tenemos ahora. Eh, y en la medida que vayan pasando las semanas vamos a ir ir eh, robusteciendo más eh, lo, lo que podemos saber de este, de este virus. En, el, en ese contexto, al principio... Eh, la FDA autorizó, eh, única y exclusivamente eh, para estudio investigacional, sin embargo hay países, y, y cada día pasa más, que se están abriendo eh, cada vez más para tratamiento, o sea, para que, el, para que el para que el plasma forme parte de un tratamiento tal como dice el doctor Pérez. Pereira, en el fondo, de, de eh, no, no solamente en el contexto de la investigación, sino como un tratamiento ya... Eh, eh, para, para cada uno de los pacientes, precisamente por el que esto está siendo dinámico, esto está pasando ahora, entonces eh, es posible que en el plazo de una semana eh, ya incluso pueda darse como, eh, eh, ya no tan restrictivo, sino que incluso más eh, eh, como una alternativa terapéutica establecida para, eh, para el, los pacientes que están en, en cierta condición.
0: Eso es un poco lo que lo que hizo Francia, ¿verdad? Que en el fondo se desenmarca un poco, independiente que ellos están, tengo entendido, están llevando a cabo estudios, se desenmarca un poco el estudio y aprueba eh, el uso excepcional de plasma convaleciente para los pacientes más graves. O sea, de hecho, claro, estudio.
2: Francia lo estableció eh, como un tratamiento compasivo. Doctora hablando Volviendo un poco al estudio que se está
0: desarrollando, este estudio colaborativo que se está desarrollando acá en Chile, eh, lo cierto es que ya, se, ya comenzaron las transfusiones de plasma convaleciente a los primeros pacientes eh, en condición eh, severa, de hecho eh, la Universidad Católica fue eh, el primer centro de salud que participa de este estudio que hizo la transfusión. ¿Quiénes son los pacientes que están recibiendo este tratamiento? Eh, ¿Para quién está pensado? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Eh, yo sé que no se pueden eh, dar datos concretos, pero ¿se ha visto, por ejemplo, una pequeña mejoría? ¿Que esto va bien encaminado? ¿Se pueden ya ir sacando unas primeras conclusiones?
1: Es, va es muy difícil porque el número de pacientes es extraordinariamente limitado. Así que es muy prematuro para sacar eh, conclusiones. Yo creo que es, es todavía prematuro porque el número de pacientes es muy, muy, muy limitado. Eh, así que mientras no tengamos experiencia con el uso del plasma en un número mayor de pacientes y que podamos comparar pacientes equivalentes de gravedad, pero que reciben o no reciben el plasma en forma precoz, a lo mejor podemos tener alguna mayor información.
0: Y cuando hablamos de número de pacientes más o menos, ¿estamos pensando en qué número, como base?
1: Es que depende, en el caso, en el caso de la Universidad Católica, nosotros estamos pensando en 30 pacientes, eso. El, el, el ensayo clínico inicial va a ser sobre la, la, el, un universo de 30 pacientes.
0: Doctora, y, ¿y usted tiene conocimiento de, porque tengo entendido que eh, también se ha hecho llegar plasma a otras instituciones de salud, de cómo ha sido eh, la evolución de, de los
2: pacientes a los que se les ha aplicado? Sí, sí. Eh... La verdad es que tenemos sobre 10 pacientes a los cuales se le ha aplicado plasma. Comparto plenamente los comentarios del doctor Pereira diciendo que todavía es muy pronto para poder sacar conclusiones. ¿eh? Sin embargo, lo que podemos decir eh, a grandes rasgos es que estos pacientes no se han agravado. Entonces, al menos, eh, eh, no, sé, no sé si solo el plasma, más las drogas que le han puesto, más el propio paciente, pero lo, lo interesante es que, la evolución de estos pacientes va hacia la mejora, entonces creo que, que al menos esa es una primera luz de esperanza para decir que eh, para seguir eh, fomentando el, este trabajo y el uso de, de plasma dentro del contexto de un paciente.
0: Y también imagino eh, el poder fomentar eh, a partir, si bien esto no son eh, conclusiones finales, pero se ha visto algo positivo de seguir eh, fomentando también en las personas que ya están recuperadas eh, de coronavirus que también puedan hacer ese acto altruista de donar su plasma para poder ayudar posiblemente a otras personas.
2: Bueno, yo creo que ese es, el, es lo fundamental, sobre todo eh, en, en, el, en el contexto en que en cada día que pasa en Chile se están infectando más personas. Eh, poco a poco van a empezar a colapsar eh, los distintos sistemas de salud. Entonces, claramente, eh, vamos a estar en un contexto de un Chile más enfermo, eh, pero al mismo tiempo va a ser, vamos a significar que vamos a tener más personas que se están recuperando. Sin esos donantes... No, te, no podemos hacer nada, o sea los donantes son la piedra angular que eh, eh, para poder tener poder tener plasma disponible para poder dárselo a aquellas personas que lo necesiten, entonces eh, claramente sin donantes que eh, de decidan de una manera altruista pasar todas las vallas de si estamos en cuarentena o que, o, o, en el, o que haya restricciones o que no tiene trabajo en fin eh, que, que logran eh, logren eh, Traspasar esos pequeños inconvenientes que pueden ver para donar claramente eh, va a ser fundamental para tener éxito, eh, para que todo este proyecto, y no solo proyecto, sino que tenga éxito el proyecto, pero que también que podamos llegar al volumen de pacientes que lo necesitan. En estos días se ha estado hablando mucho de,
0: de, de la capacidad del sistema de salud para poder atender a los pacientes eh, con coronavirus COVID-19. Eh, hay un aumento sostenido de, del nivel de los pacientes, se requieren más camas críticas, el tema de los ventiladores, eh, sin ser triunfalista, pero dado eh, lo que ustedes han ido observando de buenos resultados, eh, ya sea solo o combinado con, 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 con todo lo que eh, aborda el tratamiento de un paciente con coronavirus, eh, ¿creen que el plasma convaleciente podría ayudar a aliviar la tensión en el tema de atención de salud hoy día de coronavirus?
1: Eh, podría ser eh, en el fondo si, si lográramos eh, el objetivo fundamental que es evitar que el paciente se agrave eso, es, eso sería clave porque en el fondo los sistemas de salud van están colapsando en el sentido de que eh, hay una capacidad limitada especialmente de camas críticas y de ventiladores y y de las personas que manejen los ventiladores. En este momento estamos teniendo ese problema también, o sea, porque no, no, no basta con traer miles de ventiladores si también tenemos que tener los, la, las enfermeras, los médicos que sean capaces de, de manejarlo. Por lo tanto, si lográramos, con el uso de plasma o otra intervención terapéutica, evitar que al menos un porcentaje de pacientes que van a ir hacia cuidado crítico o ventilación mecánica no lo hagan, sí, claro que sería una gran contribución. Y ojalá que que pudiéramos hacerlo. No lo sabemos todavía, pero esa sería la, una contribución para evitar un poco este, este colapso de, la, de los servicios de salud.
2: Solo decir que es una de las razones fundamentales. La medida que, eh, que logremos infundir plasma en estadio precoce de pacientes que tienen, como dije, criterios de riesgo, y, y ojalá incluso antes de que tengan criterios de ya criterios de gravedad establecidos, podríamos lograr que menos personas entren. Eh, o sea, eh, a las um, unidades de pacientes de pacientes críticos y que entren a ventilación mecánica.
0: Volvamos al tema de, eh, en este caso, de los donantes de plasma. Eh, y me gustaría que nos contaran eh, un poco sobre el perfil de este donante. ¿Quiénes pueden donar? ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado desde la recuperación? Algunos hablan de 14 días, otros de 21, otros de 28, si tiene que tener alguna característica eh, física, algún examen. Eh, puntual, cómo acredita ese examen si tiene no sé, en el fondo cuál es el perfil del donante qué es lo que tiene que cumplir una persona que quiere ser donante de plasma
2: eh, desde el punto de vista de coronavirus eh, necesitamos que el paciente, o sea que el donante haya sido, eh, haya padecido efectivamente la enfermedad en la actualidad eso lo logramos teniendo un PCR positivo eh, del paciente Además, necesitamos que haya pasado más de 21 días eh, libre de cualquier síntoma. Eh, si es 28, no hay problema. La, la, la verdad es que eh, la, la única diferencia es que si el paciente tiene 21 días que ha estado sin síntomas, le vamos a tomar dos PCR para asegurarnos que el paciente está negativo, que ya superó, el ya no tiene virus excretando, eh, no está con virus de, de coronavirus. Ahora, si tiene 28 días, eh, la literatura ha reportado que ya no está el virus presente y, por lo tanto, no se le tomaría eh, PCR. Esa sería la gran diferencia. Pero de 21 días en adelante ya lo consideramos como un donante apto eh, para poder donar. ¿Por qué no los 14 días? Eh,
0: porque muchas veces cuando se dan los balances de, de, de los nuevos contagiados y las personas recuperadas, cuando se habla de las personas recuperadas, se entiende que son personas que llevan 14 días sin presencia de síntomas.
2: La verdad es que en un principio teníamos 14 días de, eh, sin síntomas, pero en la medida que nos fuimos dando cuenta... Eh, nos pasaban dos cosas. La primera es que teníamos un porcentaje superior al 10% de resultados positivos todavía de PCR. Eso significaba que el virus estaba circulando aún en el paciente. Puede ser que ya no infectante, pero que había restos de RNA en el paciente y en ese sentido no podíamos colectarlo porque no era una unidad segura. Eh, y al mismo tiempo nos dimos cuenta que desde el punto de vista inmunológico el paciente todavía no lograba su máxima concentración de anticuerpos. Entonces, sí, le podríamos haber colectado y haber sacado el plasma de, ahí, de aquellos casos negativos, pero en realidad lo que queremos es que cada, de la, cada una de las unidades que le vamos a entregar a esos pacientes que se encuentran graves tenga la mayor concentración de anticuerpos que le podamos entregar. Y en ese sentido sentimos que el, el, el sistema inmunológico del paciente está, tiene un, una, un, está mucho mejor a los 21 días. Por eso cambiamos el criterio de inclusión.
0: Eso respecto de ese criterio puntual. ¿Hay otros criterios, por ejemplo, edad, peso, como cuando uno hace una donación de sangre eh, normal?
1: Eh, sí, o sea, en el fondo, la, el resto de los criterios de, de donación del donante son los criterios estándares de donación de, de cualquier donante de sangre. O sea, eh, es muy importante que eh, hay normativas ministeriales, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que seguir en los bancos de sangre para la selección de los donantes. Por lo tanto, tal como dijo la doctora Selman, una vez que uno eh, certifica que tenemos un donante que es eh, factible de proveernos de plasma, porque es tan negativo para el PCR, tiene más de 21 días libre de síntomas y tiene una concentración de anticuerpos. De ahí para adelante, el criterio de selección eh, descansa mucho en los criterios estándares de selección de cualquier donante de sangre, que son los que tiene el ministerio y que son varios.
0: Ahora, en términos de la característica de la enfermedad, eh, ¿da lo mismo si fue una enfermedad que tuvo pocos síntomas o fue una enfermedad que fue más complicada a la hora de ser donante?
1: Esa es una muy buena pregunta porque no la he, no, nos la hemos hecho. Porque no sabemos, no sabemos si eh, el donante que tuvo una enfermedad muy leve eh, es mejor porque tiene más anticuerpo o es mejor el donante que tuvo una enfermedad eh, más grave. O sea, obviamente, obviamente. Nuestros donantes, ninguno va, probablemente va a ser de aquellos que estuvieron graves o ventilados o en unidades intensivas. Eso, sí eso sí que no, porque de ahí ya se contrapone con las con las normativas de selección de donantes clásicas. Pero sí, eh, vamos a, estamos seleccionando donantes que tuvieron pocos síntomas o incluso puede haber sido alguien que estuvo hospitalizado, con algún, a lo mejor, máximo un requerimiento de oxígeno y punto, pero es una buena pregunta porque no sabemos eh, qué donante es mejor, si puede ser uno que tuvo una enfermedad más grave o una más leve, no sabemos. Quizá, Quizás, perdón, quizás eh, como, como eh, un criterio para incluirlo es medirles la, por así decirle, la concentración de anticuerpos, a lo mejor vamos, este estudio también va a servir para eso, a lo mejor vamos, por exteriormente, vamos a poder decir, tenemos un grupo que tiene un alto nivel de anticuerpos, otro que no los en la mitad, otro que tiene bajo, y a lo mejor lo vamos a poder ligar a si eran realmente más graves, más leves, eh, no sé, eh, viejos, más viejos, jóvenes, no sabemos.
2: Y es, por eso que, y es por eso que estamos haciendo, además de, la, de todas las encuestas propias del donante, estamos haciendo una encuesta específica para ser lo más eh, exhaustivo en dilucidar cuál fue la clínica que tuvo cada uno de esos pacientes cuando tuvo la enfermedad.
0: Yo quería preguntarles un poco, ok, yo soy, por ejemplo, paciente que tuvo coronavirus, ya estoy recuperado, han pasado 21, 28 días y digo quiero donar mi plasma. Voy y me inscribo a través de esta página web que mencionamos hace, eh, al inicio de la conversación que es www.donantecovid.cl ¿Qué
2: sigue después de eso? Eh, después que el donante ha seleccionado el centro donde quiere hacer su donación un representante de cada centro lo contacta y le hace una encuesta telefónica rápida eh, para saber si cumple eh, con todas las características eh, para poder ser donante. Ahí eh, se cita al donante a su primera entrevista presencial en el lugar que eh, él ha dicho que quiere donar. Se le eh, hace la encuesta propia de donación y se le toman unas muestras de sangre para ver el volumen de anticuerpos y en el caso de que esté menos de 28 días se le va a tomar una muestra de PCR. Eh, en 24, 48 horas se le vuelve a citar ya para realizarle el procedimiento. Eh, se eh, vuelven a tomar muestras de sangre al paciente se conecta a una máquina de aféresis, y se le saca el plasma en un proceso que dura entre 30 a, a 50 minutos aproximadamente con un máximo de 600 ml de plasma que se extraen y ahí el donante puede después irse a su casa eh, estamos haciendo en algunos donantes que tienen alta concentración de anticuerpos eh, lo estamos citando una vez a la semana
0: eso les iba a preguntar, ¿un donante puede donar una sola vez plasma o puede ser donante reiterativo? ¿Hasta cuántas veces? Si tiene buen nivel de anticuerpo.
2: Eh, hasta ahora hemos citado a los donantes cuatro veces después de su primera vez. Eh, porque le hemos estado midiendo anticuerpos cada una de las veces que viene a donar eh, y creemos que con cuatro veces todavía se mantiene una concentración apropiada para eh, una concentración que nos permite que la bolsa esté eh, con una alta concentración de anticuerpos IgG. Eh, todavía estamos en proceso para poder decir cuál es el número ideal. Eh, hasta ahora llevamos cuatro eh, aféresis máximos.
0: Otra cosa que les quería preguntar, eh, ustedes hablaban de una segunda muestra de sangre en el momento que el paciente va a donar el plasma. ¿Esa segunda muestra de sangre se saca puntualmente para que se estudian otro tipo de enfermedades que pudiesen estar? ¿Y cuáles son esas?
1: La, la Sí, la, por esa segunda muestra de sangre es una muestra que también, como les decía, es la muestra estándar que se obtiene en todos los donantes de sangre porque es para descartar la presencia en el donante de otras in enfermedades infecciosas que se llaman enfermedades infecciosas transmisibles por la transfusión. Y esas esencialmente son, ¿no es cierto?, VIH, hepatitis C, la hepatitis B, un virus que se llama HTLV1 y eh, la sífilis y enfermedades chagas.
0: Una vez que eso ya está descartado, entonces la unidad
1: Exacto. de plasma puede ser entregada. Exacto, para o sea, su transfusión. cuando uno tiene... Todos esos exámenes son negativos, uno tiene la seguridad de que el riesgo de transmitir esa infección es extraordinariamente bajo, por lo tanto se, se libera lo que nosotros llamamos se libera el plasma para que pueda ser transfundido.
0: Es un proceso bastante acucioso y, 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 y complejo a la vez, y seguro que es lo más importante en el fondo eh, para el paciente que va, que va a recibir eh, ese plasma. ¿Cómo califican ustedes que ha sido hasta ahora la respuesta? Eh, este proyecto partió... Eh, finales de marzo, principios de abril han tenido buena respuesta, por ejemplo, de las personas se han acercado muchos donantes más o menos, ¿cuánto es lo que ustedes estiman que van a requerir para que el proyecto tenga el impacto deseado que es poder eh, apoyar a estos mil pacientes?
2: Eh, la verdad es que eh, hemos tenido muy buena respuesta eh, siento que Chile es un país solidario porque sobre 400 personas se han inscrito. Eh, de esas 200 personas, solamente eh, son aptas para donarte, han sido 200 personas de las cuales le hemos extraído plasma y el que está almacenándose en este minuto en la Fundación y en las otras instituciones. Sin embargo, eh, tal como comenté hace un rato atrás, creo que la situación de Chile actual hace que eh, hoy, eh, más que nunca, <ríe> necesitemos más donantes todavía, porque, porque eh, por eh, un donante puede ayudar a tres pacientes, eh, pero eh, si ocupamos dos, dos de sus bolsas, un donante ayuda a un paciente. Entonces, eh, cada vez eh, el hecho de tener más pacientes que van a estar o van a caer en estado grave hace que necesitemos más donantes. Sin ellos no podemos. No, no, este proyecto no funciona. Para
0: finalizar, eh, un mensaje que quieran entregar ustedes a las personas que nos, que nos escuchen, ya sea hoy eh, o en los próximos días.
1: No sé, el principal mensaje que yo le daría es a, lo, a los ex-pacientes de, 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 de coronavirus, o a sea, los que se han recuperado, porque el éxito de, de, de esta iniciativa descansa en que ellos puedan donarnos su plasma. O sea, por eso que el mensaje fundamentalmente a incentivarlos eh, es un procedimiento eh, que tiene muy, muy, muy bajo riesgo, es muy seguro, eh, y por lo tanto, y como decía la doctora Serman anteriormente, pueden ayudar a muchas personas. O sea, y sobre todo aquel donante, por ejemplo, que dona más de una vez va a poder ayudar a muchas personas. Así que el mensaje es que por favor, si están en condiciones y tienen el, el deseo de hacerlo, se inscriban para que podamos eh, contar con ellos.
2: Exactamente, los donantes son el motor de este de, de este proyecto. Eh, y, y creo que es, es fundamental eh, el, el hecho de que la gente eh, sepa que, que, que puede salvar una vida creo que esto es fundamental porque eh, si bien hay datos como les conté que todavía hay que sacar eh, muchas conclusiones si la, los reportes externos pa, eh, parecieran ir hacia que tiene una, un mejor pronóstico aquellos pacientes que usan plasma y esperamos que suceda lo mismo acá eh, en Chile, entonces eh, eso no vamos a poder logrando si no tenemos un, 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 un N de pacientes que podamos tratar para ver que efectivamente produzca el efecto necesario
0: Entonces el llamado reiteramos a todas las personas que nos estén escuchando, ya sea que hayan tenido coronavirus y hoy día se encuentren eh, bien o tengan algún conocido, algún familiar que tuvo COVID-19 y ya está recuperado, en el fondo que muestren nuevamente la solidaridad que tenemos los chilenos y donen de manera altruista, de manera gratuita su plasma, porque esto podría ayudar a más pacientes a poder recuperarse de esta enfermedad. Es importante que tengan en cuenta que los tratamientos que se van a generar a partir de este estudio de plasma convaleciente eh, realizado por la Fundación Arturo López Pérez junto a otras instituciones de salud, entre ellas la Universidad Católica de Chile, es un tratamiento que se va a entregar de manera gratuita a los pacientes. Así que no se olviden, si están en condiciones, www.donantecovid.cl y a inscribirse. Eh, doctora Carina Selman de la Fundación Arturo López Pérez y el doctor Jaime Pereira de la Universidad Católica de Chile. Queremos agradecerles por habernos dedicado eh, este tiempo para explicarnos en qué consiste eh, esta terapia que se está aplicando de manera experimental en Chile. Hablamos del plasma convaleciente y al mismo tiempo hacer un llamado para que las personas donen y puedan apoyar a otras personas que a lo mejor están recién pasando por esta enfermedad
1: gracias por la invitación sí gracias Muchas por gracias. la invitación
0: a ustedes amigos, eh, desde ya les agradecemos amigos y amigas, por supuesto les agradecemos que eh, nos hayan acompañado hoy y los dejamos invitados desde ya a un nuevo capítulo de Hablemos de Cáncer, podcast desarrollado por la Fundación Arturo López Pérez en una próxima oportunidad y que les iremos contando más adelante desde ya reiterarles por favor que se cuiden eh, tomemos conciencia que esta no es una enfermedad cualquiera, que es una enfermedad grave, así que a quedarse en las casas, salir solamente para lo que sea exclusivamente necesario, que tengan una buena semana gracias doctores nuevamente chau